0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Anhänger von US-Präsident Trump stürmen das Kapitol in Washington. Die brutalen Bilder lösen auch bei uns in Hessen Fassungslosigkeit aus. Es sind Szenen wie aus einem Bürgerkrieg. Schreie, Schüsse, Rauch steigt auf, als die Polizei Tränengas einsetzt. Vier Menschen kommen sogar ums Leben, als Trump-Anhänger das Kapitol stürmen, den US-Parlamentssitz. Dieses Ereignis sorgt weltweit für Bestürzung. Auch in Hessen haben die Bürger und Politiker mit Entsetzen reagiert. Über die Gewalt und das Chaos in Washington hat HR-Inforeporterin Jutta Nieswand mit US-Amerikanern gesprochen, die hier in Hessen leben.
2: Der Schock ist auch unter US-Amerikanern in Hessen zu spüren. Keiner hat sich vorstellen können, dass dergleichen in den USA passiert. Diana Adams, Rechtsanwältin in Frankfurt und Demokratin, sagt, Als Amerikaner sind die meisten von uns nicht überrascht, aber wir sind immer noch schockiert und mit gebrochenem Herzen, als wir einen gewaltsamen Angriff auf unser Kapital sehen. Es ist sehr beunruhigend, diese Gewalt und Instabilität in Amerika zu sehen. Wir haben das Gefühl, am Rande eines Bürgerkriegs zu stehen. Sie findet es einfach inakzeptabel, dass es in Amerika immer noch Menschen und auch Politiker gibt, die das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anerkennen. Bonita Heimen, US-amerikanische Opernsängerin, die in der Nähe von Gießen lebt, nennt das Verhalten der Angreifer auf das Kapitol ignorant.
0: Eine Demokratie funktioniert nicht in dieser Art. Und das sollte schon klar sein. Ich bin Entsetzt, dass der Donald Trump hat versucht, Leute zu manipulieren in so einer Art. Das war richtig bösartig.
2: Darüber hinaus irritiert sie der Eindruck, dass die Polizei womöglich nicht entschlossen genug gegen die Trump-Anhänger auf dem Kapitol vorgegangen ist. Auch Jim Tiedemann, ursprünglich aus Minnesota, der seit über 30 Jahren in Hessen lebt, ist als Republikaner geschockt über die Gewalt am Kapitol.
0: Es ist Wahnsinn. Uh, ich habe uh, von meiner Seite uh, total schach, kann man sagen, also dass die Leute um, also Protest so uh, violent geworden.
2: Er will aber auch daran erinnern, dass es rund um die Wahl zwischen Bush und Al Gore Proteste gegeben hat und auch nach dem Sieg von Donald Trump vor vier Jahren.
0: Gleich war mit uh, Hillary Clinton, also wenn ihr keine Erinnerung diesen Million-Man-March an Washington und auch in verschiedenen Staaten, der war ein Protest ohne Ende, also. Uh, und ich sehe das uh, ziemlich gleich auf die andere Seite nur, also ersten war der beide liberal Protest uh, vom beiden Vergangenheit und jetzt ist es die konservative Seite.
2: Auch wenn er zugeben muss, dass der Angriff auf das Kapitol dieses Mal eine andere Dimension hat und dass dass ein amerikanischer Präsident Trump solche Gewalten nicht unterstützen oder gar anzetteln dürfte. Was sagen US-Amerikaner in Hessen zu den jüngsten Ausschreitungen
1: in Washington? Jutta Nieswand hat nachgefragt. Die Corona-Schutzimpfungen sind in vollem Gange, zumindest sollte man das meinen, aber in Wahrheit ruht in vielen hessischen Kreisen und Städten gerade der Impfbetrieb. Denn es fehlt an Impfstoff. Nachschub ist jetzt für Freitag angekündigt. Dass es so wenig Impfstoff gibt im Moment, das ist der große Schwachpunkt und das wird ja auch viel kritisiert. Aber beim Verimpfen selbst scheint es zumindest bisher keine großen Probleme zu geben. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit HR-Inforeporter Tobias Lübben gesprochen. Wir haben ihn gefragt, welche Bilanz ziehen die hessischen Städte und Kreise nach dem Start der Corona-Impfungen?
0: Ja, die Städte und Kreise äußern sich zufrieden bis hochzufrieden. Und vor allen Dingen ist man zufrieden mit der eigenen Leistung beim Verimpfen. Die Städte und Kreise haben ja mobile Impfteams auf den Weg geschickt, zu den Kliniken, um das medizinische Personal zu impfen, das Kontakt zu Covid-Patienten hat, aber vor allen Dingen auch in die Alten- und Pflegeheime. Und das hat offenbar zunächst mal gut geklappt. Ist ja viel Arbeit. Oft brauchen die Bewohner eine Einverständniserklärung von ihrem Betreuer. Das muss alles vorbereitet werden. Aber das war in vielen Fällen so. Es konnte geimpft werden. Der ganz große Teil der Bewohner war offenbar bereit, sich impfen zu lassen, haben mir die Kreise berichtet. Etwas Abstriche muss man beim Personal machen. Da gibt es offenbar vielerorts Skepsis. Es wurden keine größeren Nebenwirkungen beobachtet. Ja, aber der Schwachpunkt ist eben, es fehlt jetzt vielerorts an Nachschub. Die mobilen Teams sind im Moment nicht aktiv.
1: Mit dem Nachschubproblem hat auch ganz Deutschland zu kämpfen. Wie weit sind denn die Städte und Kreise in den Altenheimen bisher bei uns gekommen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt manche Städte und Kreise, die haben schon über die Hälfte ihrer Einrichtungen mal besucht und dort Impfungen angeboten, zum Beispiel die Stadt Kassel, aber auch der Rheingau-Taunus-Kreis. Es gibt andere Kreise, die sind noch längst nicht so weit, zum Beispiel der Lahn-Dill-Kreis, der Werra-Meißner-Kreis. Die haben erst ein Zehntel ihrer Einrichtungen oder 20 Prozent etwa abgedeckt, die fahren eine andere. Strategie. Die haben zunächst mal das medizinische Personal vorrangig geimpft. Aber insgesamt kann man sagen, ein Drittel der Einrichtungen in Hessen ist einmal angefahren, der Alten- und Pflegeheime, die wo es Infektionsgeschehen gibt im Moment, da kann man ja nicht impfen. Also das wird auch noch ein kleines Problem. Und dann ist ja noch eine zweite Impfrunde erforderlich. Man muss das Ganze noch mal machen, denn erst nach zwei Impfungen entfaltet sich ja der volle Schutz.
1: Das sind jetzt die Alten- und Pflegeheime. Aber die ganz überwiegende Mehrheit der Älteren lebt ja zu Hause. Wann können die sich denn impfen lassen?
0: Ja, das betrifft zunächst die Menschen, die über 80 Jahre alt sind. Und das ist eine große Gruppe in Hessen, sind 400.000 Menschen. Das kann natürlich nur peu à peu geschehen. Die sollen zunächst mal alle angeschrieben werden von der Landesregierung und können dann ab nächste Woche Dienstag einen Termin ausmachen, entweder im Internet oder telefonisch unter der Nummer 116 117, jetzt noch nicht, muss man noch mal dazu sagen, da läuft im Moment eine Bandansage und dann in zwei Wochen, ab dem 19. Januar, dann soll es losgehen, zunächst in sechs von 28 Impfzentren, aber auch da hängt eben alles, du hast es gesagt, an der Nachschubfrage und 400.000 Menschen, das sind viele, brauchen alle zwei Impfungen, sind 800.000 Impfdosen. Es wird noch einige Zeit dauern,
1: sagt Tobias Lübben über den aktuellen Stand in Sachen Corona-Impfungen. Jetzt am Freitag sollen weitere Impfstoffdosen nach Hessen geliefert werden. Viele Menschen warten zurzeit nicht nur auf eine Corona-Impfung, sondern auch auf die sogenannten Novemberhilfen. Also genauer gesagt sind das Unternehmen, die ihren Betrieb wegen der Pandemie schließen mussten, zum Beispiel Restaurants und Hotels. Der Staat hatte ihnen Geld zugesichert, um durch die Krise zu kommen. Doch der Großteil des Geldes ist immer noch nicht da. Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion hat sich bei betroffenen Unternehmen in Hessen umgehört.
3: Die Türen sind verschlossen, die Betten unbenutzt. Schon seit Wochen herrscht gähnende Leere im Frankfurter Hotel von Sabine Gaumann. Wegen des Lockdowns kommt einfach kein Geld mehr rein, berichtet die Hotelbetreiberin.
2: Gott sei Dank haben wir noch einige Rücklagen. Doch das Konto wird täglich schmäler und somit ist man auf jeden Cent
3: an Angewiesen. Auf die Novemberhilfe hat Gaumann große Hoffnungen gesetzt. Insgesamt hat sie fast 70.000 Euro angefragt, aber bisher nur 10.000 bekommen. Dass sich die Politik bei der Auszahlung so viel Zeit lässt, sorgt für Frust.
2: Ich bin sehr verärgert. Wenn wir als Steuerzahler unseren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden gleich andere Marschrouten angesetzt.
3: Schon die Hilfen zu beantragen war in vielen Fällen kompliziert, erzählt Steuerberater Hartmut Ruppricht, der Anträge für Unternehmen gestellt hat, und zwar über ein Internetportal. Bis das freigeschaltet war, dauerte es, und dann war die Internetseite zeitweise noch überlastet, sagt er. Bei der Novemberhilfe, kam es natürlich auch zu Abstürzen. Es war durchaus häufiger so, dass wir Daten neu eingeben mussten, einschließlich der hochzuladenden Unterlagen. Das war schon hinderlich. Bisher sind in Hessen über 21.000 Anträge eingegangen, heißt es beim zuständigen Wirtschaftsministerium. Unternehmen und Soloselbständige haben fast 350 Millionen Euro angefragt. Davon sind über 90 Millionen bislang ausgezahlt worden, meist in Form von Vorschüssen. Und ab kommendem Montag soll es den Rest geben, sagt Staatssekretär Philipp Nimmermann. Auch er schiebt die Verzögerungen auf die Software. All
0: das muss programmiert werden, auch rechtssicher programmiert werden und auch betrugssicher programmiert werden. Das ist, glaube ich, sehr schwierig.
3: Für die Versäumnisse sieht man sich in Hessen nicht verantwortlich und verweist auf den Bund. Der sei für die Programme zuständig. Für manche Antragsteller ging es allerdings doch schneller, vor allem für solo -Selbstständige. Viele von ihnen bekamen die Novemberhilfen bereits in voller Höhe, nach wenigen Tagen schnell und unkompliziert. Warten auf die
1: Novemberhilfen. Noch immer haben viele Unternehmen kein Geld erhalten, das der Staat ihnen zugesichert hat, um die Corona-Krise zu überstehen. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Wir haben den Dreikönigstag hinter uns. Das bedeutet für viele Hessen, Weihnachten ist vorbei, weg mit dem Weihnachtsbaum. Doch wohin damit? Normalerweise ist die Jugendfeuerwehr gekommen und hat die Tannen mitgenommen. Zumindest ist das in vielen Regionen Tradition. Aber eben nicht in diesem Jahr. Wegen Corona sind die meisten Sammelaktionen abgesagt worden. Was das jetzt für die ausgedienten Weihnachtsbäume in Hessen bedeutet, das berichtet Saskia Klingelschmidt.
4: Wann wird der Baum abgeholt? Wird er überhaupt abgeholt oder muss ich das stachelige Ding selbst entsorgen? Denn die meisten hessischen Jugendfeuerwehren sammeln in diesem Jahr keine Weihnachtsbäume ein, sagt der Landesjugendwart Markus Potthof.
0: Also im Moment muss man lokal entscheiden, wie es in der Kommune mit den Inzidenzen aussieht. Aber bei Inzidenzen von über 100 und einem diffusen Infektionsgeschehen ist es wirklich sehr, sehr problematisch. Und von daher raten wir eher dazu ab, die Aktion durchzuführen.
4: Verboten ist es aber nicht. In Bickenbach an der Bergstraße etwa werden am kommenden Samstag geschätzte 1500 Weihnachtsbäume gesammelt, sagt Gemeindebrandinspektor Andreas Daniel.
0: Das sind drei Gruppen. Auf dem Anhänger sind zwei Mitglieder der Einsatzabteilung, dann zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehren, die quasi für das Entgegennehmen der Spenden dieses Jahr dann anders zuständig sind. Und noch zwei die dann die Bäume auf den Anhänger werfen.
4: Eine kleinere Mannschaft also. Und Spenden, die sonst an der Haustür übergeben werden, dürfen dieses Jahr via PayPal dem Bezahlsystem überwiesen werden. So das Hygienekonzept der Feuerwehr in Bickenbach. Und eine Variante gibt es noch.
0: Es gibt einen Stab, der so 1,50 Meter 50 lang. Da ist ein Behältnis dran und da können die Mitglieder das da reintun, beziehungsweise die Spender.
4: Ohne Kontakt also. Und dieses klingelbeutel machen sich auch die Kameraden in anderen Orten Hessens zunutze. Weihnachtsbäume abholen gegen eine kleine Spende, das findet am Wochenende unter anderem auch in der Stadt Lich und einigen Ortsteilen statt. Auch Twistetal wollte nicht für Samstag absagen, aber auch nicht von Tür zu Tür ziehen, Jugendwart Thomas Wittenburg erklärt.
0: Da haben wir an den Feuerwehrhäusern Anhänger bereitgestellt, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre Weihnachtsbäume dieses Jahr abgeben können. Das heißt, sie können sozusagen da hinkommen und können da den Weihnachtsbaum selbstständig auf den Anhänger werfen.
4: In Fulda müssen sich die Bürger selbstständig kümmern, weder die Müllabfuhr noch die Feuerwehr kommt. Da bleibt, wie vielen Hessen, nur noch der Wertstoffhof oder die Biotonne. Öffentliche Entsorger in Städten wie Gießen, Wiesbaden oder Kassel schaffen die ausgedienten Bäumchen von der Straße. Allerdings sollte man sich vorab generell zu Datum sowie die Art und Weise der Entsorgung informieren.
1: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In vielen hessischen Regionen ist es Tradition, dass die Jugendfeuerwehren die Tannen einsammeln. Dieses Jahr fällt das aber weitgehend aus wegen Corona. Saskia Klingelschmidt hat uns darüber informiert. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.